0: Llegó diciembre Ay, la ciudad está llena de luces Las casas se ven pero bien bonitas Decoradas con foquitos Nacimientos, imágenes Sus coronas, arbolitos Todos vamos a recibir Y a dar regalos Comida, la comida, una comida muy especial Tradicional, el bacalao Los romeritos, unos postres Increíbles, deliciosos Ay, villancicos, brindis Ay, el maratón Guadalupe Reyes a mí me gustaba cuando, cuando tenía edad para él Es más, todavía me gusta. Y con todo, con todo esto Cada uno de nosotros adquirimos una especie No, no es una especie, es una obligación Estamos obligados a la felicidad Durante todo el mes ah, y una semana de enero Debemos ser felices Debemos estar radiantes y festivos ¡Ojo! Dije, debemos, lo que estemos porque si tenemos que esperar, o sea, si, si somos tan felices, no me explico por qué el primer lunes hábil de enero, los abogados en Inglaterra le llaman el lunes de. D-Monday. El día del año que más divorcios se solicitan. Por estadística, muchos años. Esto no pasó el año pasado. Llevan muchos años así. Y esto no solo pasa en Inglaterra, en el resto del mundo es igual. Divorcios, depresión, tristeza, pleitos Recuerdos dolorosos, conflictos, angustia En medio de los foquitos navideños Y de los villancicos Esto es mucho más común De lo que nosotros pudiéramos pensar Esto se llama magia la vida diaria Mi nombre es Patricia Stahl Y estamos casi a la mitad de diciembre 31 días Como cualquier otro mes Uno de 12 meses Como todos los meses de todos los años Cada año es Navidad Cada año es Año Nuevo cada año hay posadas Pero una gran parte de la humanidad Hemos decidido vivir cada diciembre Como si fuera el único en la vida Como si solo hubiera una Navidad O una sola oportunidad para vivirla Y esto dijo, esto ha provocado de alguna manera eh, Que esta, esta temporada, que estos días Se carguen de emociones, de sensibilidad De sentimentalismo ¿O a poco no ves, ¿no? La tía que llora. Esta es así como una típica, ¿no? La tía que llora porque se acuerda de lo rico que era el bacalao de la abuela, no, La abuela que ya se murió. Y empieza a ponerse emotiva, ¿no? Empieza con, ay, me acuerdo, le ponía el chile abuelo, las aceitunas. Pero entonces se acuerda de la emoción con la que la abuela ponía el nacimiento. No, tu abuelita mira y ponía los pastorcitos y un espejo para. Y empieza a contarte todo el show. Y yo me pregunto, ¿Por qué no se acuerda de cualquier otro día? ¿no? O sea, yo sí me acuerdo que mi abuelita se levantaba cualquier día y ponía un programa de radio que se llamaba Bata, Pijamas y pantuflas y lo oía mientras se ponía los tubos y todo, todos los días también ponía un de Navidad pero no hay por qué acordarse en particular de esto ¿Por qué no acordarse de cualquier otro platillo o cualquier otra actividad de cualquier otro día del año? Esta sensibilidad se va haciendo agridulce y en muchos casos empieza a doler. Empieza a doler a grado tal que hay muchas personas. es ¿eh? Tu pregunta. A mí me, muchas me dicen. Es que odio la Navidad. Odio las fiestas de fin de año. Bueno. Finalmente Navidad, diciembre, el invierno. Es un momento del año como cualquier otro. Ciertamente el gris de las nubes, el, el frío. Sí tienden a ser depresivos los días. O sea, sí pueden generar tristeza. Pero... En este momento, lo que quiero que tú y yo platiquemos es que a mí me parece que este es un muy buen momento para quitarle a diciembre, a la Navidad, al Año Nuevo, la carga emocional. Para racionalizar lo que sea que queramos sentir. Lo que queramos sentir en esta temporada, que de todos modos la vamos a vivir una vez al año. Pero es la parte padre. Puedes elegir lo que tú quieras sentir. Las fiestas de Navidad representan para la mayoría de las personas una oportunidad para compartir ¿no? con sus seres queridos. Ay, vienen los tíos de Zamora y que va a venir este, la prima que vive en Mérida que, y se juntan todos, ¿no? Desafortunadamente, no todas las personas tienen esta dicha. La soledad de Navidad es uno de los mayores problemas personales a los que se enfrentan quienes en esta época del año... Están viviendo una situación personal delicada. Que no tienen, no cuentan con la compañía de sus seres queridos por el motivo que quieran. ¿eh? Hay mil motivos, pero que pronto están solos. Que de pronto la familia ya no está. O que se divorciaron, o que no tienen pareja. O que están muy lejos porque su familia vive en otro país. Déjame decir claro. Digo, te va a sonar... Te va a sonar... ¿verdad? Hijo, te va a sonar raro, te va a sonar hasta feo Pero no lo es, es maravilloso Es increíble, es espectacular Aprender a estar contigo mismo En lugar de estar solo A mí no me parece mal hacer una fiesta para ti mismo Es un reto fuerte Lo tengo muy claro, pero no es imposible Independientemente De que estoy segura, siempre Siempre hay alguien Dispuesto a compartir contigo Las fiestas de, de invierno o lo que sea Porque no hay vidas completamente aisladas. Y realmente la soledad depende siempre de uno mismo. Sí te han dicho que te la sabes, ¿no? Esto de cosechas lo que siembras. Pues sí, o sea, es un clásico, así es. Y con un poco de disposición de tu parte puedes eliminar este factor soledad. Digo, no es cosa de días definitivamente, pero sí puede ser, ¿sabes qué? Un excelente propósito para el año nuevo. Este año vas a tener, tienes un pretexto para estar solo. Al final, si estás solo, ¿no? Hay un pretexto, hay una razón para estar. Pero en esta vida, en circunstancias normales, solo está solo el que quiere estar solo. El que no quiere, se entrega. El que no quiere, recibe. El que no quiere, pide. El que no quiere, agradece compañía, amistad y cariño a los demás. Y esto lo puedes generar siempre. El, ahora. ...tú ves la televisión, no ves el radio... ...checas espectaculares, vas en la calle... ...la publicidad en esta época del año... ...influye, la verdad... ...negativamente en las personas... ...que no tienen cerca a sus seres queridos... ...o que tienen este sentimiento de soledad... ...ya que por lo general... ...idealizan, ¿no? ...te, te venden esta escena... ...en la que ves a la familia unida... ...una familia muy completa, basta... ...sin embargo... ...es posible mitigar y hasta eliminar los efectos negativos de la soledad durante estas fiestas navideñas. O sea, el chiste, ¿sabes que Es hacer actividades que nunca hayas experimentado. Digo, salir, ahorita a socializar por Zoom, eh, tener, a compartir, hacer actividades de, de caridad. O sea, siempre hay algo que tú puedes hacer para tratar de, de que este dolor o de que esta sensación de soledad sea más llevadera o incluso anularla. Durante Navidad y Año Nuevo, muchas personas recuerdan con mucho anhelo a los seres queridos que en su momento estuvieron. Su ausencia es muy palpable, casi la puedes tocar, y por, por lo tanto, el vacío que sientes pues, es enorme. Recuerda a tus seres queridos que han fallecido, sí. Y si quieres hablar de ello, hazlo, o sea, no ocultes este sentimiento. Habla de los aspectos pero, pero hazlo positivo no Habla de los aspectos positivos De las cosas agradables Que marcaron tu corazón Hablar de ellos Te va a ayudar A que te sientas aliviado Y haz de esos recuerdos Una experiencia increíble Grata, bonita No un melodrama lloroso Que te va a dejar temblando Así con un sentimiento de tristeza Digo, a mí se me ocurre No lo hago particularmente en diciembre Lo hago en otro momento del año Pero ¿sabes algo? Es increíble Increíble Sentarte a la mesa y poner lugares para tus muertos. Y tener una cena y hablar con esta gente. A lo mejor tú sola, la gente piensa que estoy loca. Pero, ¿sabes algo? A mí me causa una gran sensación de felicidad, de compañía. Y ya lo hablábamos en noviembre, ¿no? Yo siempre he pensado que la muerte se parece al aeropuerto internacional. Y que cuando llegas, por fin te encuentras ahí. ¡Ay, mi abuelita! ¡Mira, mi tía, Fulanita! Entonces, al final. Cuando tú tienes muy claro y tienes la certeza de que te vas a volver a encontrar con estas personas que hoy te faltan, creo que el sentimiento es bastante más positivo. Ahora, un clásico de, de la pandemia, de estos tiempos, es sin duda el desempleo o los problemas económicos. Es uno de los problemas más frecuentes que mucha gente tiene. Eh, muchas personas se encuentran en situación de angustia porque no pueden sustentar las necesidades básicas de sus familias. ¿no? Ay, desarrolla un poco de paciencia, tolerancia, calma, sobre todo en esta época. Obviamente la presión es mucho más fuerte. Sigue buscando ese empleo que, que, que quieres o que necesitas. O, o ahorita, temporal, temporal para pasar las fiestas. A lo mejor después te funciona. ¿Por qué no emprendes una actividad? Puedes empezar haciendo algo en tu casa, explora tus habilidades, empieza a practicar, ten confianza en ti. Y esta confianza más transmítela a tu familia, a tus hijos, que les va a generar esa seguridad que tanto necesitan. O sea, yo te voy a dar un consejo, no te quedes paralizado, porque conozco a mucha gente así que está como en shock. Y, y que la ve venir y que ve venir que había Navidad y que no tiene a lo mejor ni para la cena digo algo siempre hay algo que puedes hacer para generar ingresos está lleno de gente que está pidiendo solicitando cenas de Navidad cocinas bien cocina bien alguien en tu casa comida para llevar puede ser una extraordinaria idea en este momento en que la gente debiera porque no todos es más la mayoría no quedarse en su casa sabes que los servicios de mensajería pueden ser una súper opción, o sea, esto hay muchísima gente vendiendo a través de redes sociales ¿por qué no les ofreces la mensajería? de verdad es que, o sea, a lo mejor no pueden pagar de HL, a lo mejor están cobrando contra entrega, si sí necesitan tener alguien que les ayude con la mensajería y pues te puede dejar bastante bastante suficiente dinero, o sea, no es que te vayas a ser millonario pero sí te puede alcanzar, si no hornea galletas, da clases compra y vende o sea, no te olvides, el mundo es de los audaces de los que se atreven de los que hacen las cosas y de, no, nunca es de los que se esperan. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Siéntate y cuestionate en qué eres muy buena, en qué eres muy buena, qué sabes hacer súper bien, ¿Dónde, dónde hay un área de oportunidad, qué puedes hacer, detecta Y sabes qué, te voy a decir algo, empieza hoy mismo, porque nos da a los seres humanos también, es que voy a esperar un mejor momento, es que todavía no están las circunstancias, no, eso no va a pasar. Hoy, hoy, de una vez, a través de redes sociales avienta entre tus conocidos, promueve eso que quieres o que puedes hacer en este momento puede ser muy útil. Y acuérdate una cosa, ¿eh? no hay trabajo indigno, no hay trabajo que avergüence. Todo el trabajo, absolutamente todo enaltece. Vas, vas, porque la crisis financiera ha cambiado la vida de muchas familias y sus estilos de vida. ¿No? Esta Navidad probablemente es una época con todo y todo para celebrar con austeridad generalmente esta realidad resulta dura sobre todo para los niños no ya son los protagonistas absolutos de estas fechas pero esa es una cosa la creatividad siempre va a ser útil además de ponerte a hacer algo piensa en regalos creativos más que caros o sea el super videojuego carísimo no es una opción ahorita pero puede haber otras cosas que más son muchísimo mejores no este aunque duela aunque les duela a tus hijos, créeme que este tipo de experiencia puede resultar mucho más que útil y positiva. Como adulto es importante no te abrumes, no pasa nada. Hay muchas cosas más importantes como agradecer y disfrutar si tienes salud. Disfrutar y tener cerca a tus seres queridos y con vida. Pues yo me acuerdo, te voy a contar algo, que cuando yo era niña, Hijo, la cena de Navidad era un problema Yo ni me enteraba, yo estaba pensando en mis regalos, mis cosas, mi historia, el, el ponche O sea, yo estaba pensando en otra cosa Pero era una broncota, mi mamá quería ir con su familia A ella le parecía que ahí la cena era mucho más rica Que el ambiente era mucho más cálido Que la Navidad era lo que debía de ser Y que hasta el árbol no estaba más bonito decorado Que en la casa de la familia de mi papá en donde el pavo le parecía que siempre estaba seco, el pastel que compraban por ahí en una tienda le parecía que sabía serrín, pero mi papá, pues claro que pensaba todo lo contrario, que estaba la cena más rica, que el ambiente, que la compañía, lo que les causaba fuertes discusiones, el mero día, el mero día andaban viendo a dónde iban, y terminábamos... Pues jugando a los peregrinos, íbamos de una casa a otra, mis papás cenaban dos veces, cenaban a las once y a las doce, y además mientras cenaban a las once en casa de uno, los que iban a cenar a las doce le estaban hablando que se apuraran porque ya tenían hambre, entonces, con esto, lo que te quiero expresar, lo que te quiero decir, es que no es solo la depresión, un clásico de la temporada es el conflicto, híjole, digo yo la verdad es que sí sí pasé la infancia así como entre una casa y otra y que la queja de aquí que me hizo cara fea pero conozco otra señora que me ha tocado con la que me ha tocado compartir la mesa algunas veces que por ejemplo pide los regalos con pelos y señales o sea sabe la marca exacta el modelo exacto y hasta el precio exacto de lo que quiere y lo peor es que no solo los hay también los de sus hijos ¡Uh! y ay del pobre ...que les da en el intercambio... ...si no cumple las instrucciones... ...al pie de la letra... Y, uh, ...le cuelgan una carota... ...y pone carota toda la cena... ...pero eso sí... ...ella por su parte... ...te regala el típico roperazo... ...que le llaman... ...¿no? Me ha tocado estar sentada... ...también en una mesa navideña... ...de una familia numerosa... ...en donde de pronto... ...dos de los invitados... ...están discutiendo una estupidez... ...y la estupidez... ...termina en una diferencia... Y la diferencia termina en mentadas de madre. Hasta que uno se y se va. Así les puedo contar muchas, ¿eh? O sea, la verdad es que, hijo, el conflicto es un clásico. Las familias, que si me cae gordo Fulano, que si te quiera que se me engano. Es esta misma obligación a la felicidad. No estamos obligados a nada. Y siempre hay algo positivo en todas las cosas. Este año es un año distinto. Es un año diferente. Es un año raro. El coronavirus. La pandemia a nivel mundial nos impide vivir tanta felicidad, conflicto, tristeza y sensibilidad navideña como veníamos haciéndolo en años anteriores. Esta vez lo lamentamos mucho, ¿eh? quisiéramos vivir el mismo conflicto otra vez y decir que me cae mal la tía y decir que no quiero a casa de la suegra y decir que... Ay, ay, la verdad es que este año nos vamos a tener que aislar, este año... Vamos a tener que estar los de casa Digo, hay otros que van a hacer lo que les da la gana no Poniéndose en riesgo ellos mismos Y a muchos más Y poniéndose en riesgo casi a todos Pero ahí van a seguir con sus mismas tradiciones Sus conflictos o no De cada fiesta de los años anteriores A esos que van a hacer eso Saben que les deseo mucha suerte Porque saben que la van a necesitar Y piénsenlo, tienen unos días para pensarlo todavía Pero... Pero los que sí nos vamos a portar bien Vamos a ser responsables Y nos vamos a quedar quietecitos en casa Y vamos a respetar las medidas de seguridad Bueno, ¿saben que Este año van a tener una excelente experiencia Y una gran consecuencia como regalo De lo que está sucediendo en estas fiestas de fin de año Una fiesta sencilla Una fiesta simple Con los de casa, nada más recuperando la esencia real de la Navidad, recuperando la fe, pasando esta vez un, un rato muy agradable. Vestidos arreglados, no se van a arreglar, se van a poner, pues a lo mejor el mismo vestido el año pasado, o a lo mejor otro, ¿no? que tienen ahí comprado de antes de la pandemia, pero van a estar arreglados para sí mismos, para la persona más importante de la vida de cada uno de nosotros. Y van a comprar, a cocinar, a preparar la cena A pedirla, lo que sea Pero para sí mismos Y se van a dar cuenta De que los regalos no son imprescindibles Mucho menos obligatorios las, las conversaciones En estas cenas de Navidad En esta mesa de Navidad Van a ser más privadas Van a ser más íntimas Van a estar llenas de más confianza Y van a ser menos complicadas La felicidad como sea que quieras vivirla va a ser con los de casa con tu gente más inmediata va a haber menos presión posiblemente ciertamente va a haber mayor espiritualidad y el saber que estás vivo para empezar un año más es un regalo hay casas digo, también hay casas donde la ausencia en donde una silla vacía o varias los va a llenar de tristeza también lo sé y esta tristeza hay que convertirla en recuerdos buenos, en recuerdos lindos, en recuerdos agradables, en agradecimiento por haber tenido a esa o a esas personas cerca de nosotros. La cena esta que vez no tiene que impresionar a nadie, la cena nos tiene que gustar a nosotros mismos. Y sabes que debemos estar agradecidos por ese plato de comida y por cada plato de comida que ha estado en nuestra mesa. ¿Y por qué no? Compartir, dar, dar algo a quien menos tiene en esta temporada y en todas las temporadas, pero en esta en este momento histórico que estamos viviendo, no me refiero solamente a la temporada navideña, sino también a la pandemia y a esto estamos, y la verdad es que el, el poder dar y compartir te va a hacer sentir mucho bien es hasta egoísta esto de compartir este año Agradecer, eso es otra importante Agradecer siempre abre un espacio Para recibir, ¿sabes? O sea, cuando tú agradeces eh, Los milagros llegan Esto tiene que ver mucho con Hanukkah Que fue esta semana pasada, empezó la semana pasada este, Hanukkah es una festividad judía En la que se celebra un milagro Pero sí tiene que ver Que el agradecimiento abre la oportunidad Al milagro Entonces, me vas a decir Claro, o sea, ¡oye! Pati, no manches, no hay nada que agradecer este año Eso es lo que me vas a decir Pues no, créeme que sí De entrada, la oportunidad De seguir dentro del juego de la vida Es para agradecérselo Y después, busca Busca en tu corazón Busca lo que te ha pasado Busca en cada detalle Porque sí hay cosas que agradecer Vas a encontrar algunas Vas a encontrar muchas tal vez Pero sobre todo agradece la oportunidad De ser tú quien se puede sentar a la mesa con las personas que aman o contigo mismo incluso este es el año en el que podemos y debemos cambiar muchas cosas este año, que enero no sea el mes con más solicitudes de divorcio que este diciembre no haya conflictos familiares que este, diciembre, que este diciembre quiero que todos logremos de manera sencilla apacible el único objetivo de la vida que no es estar eufórico ¿eh? nunca he dicho el, el único objetivo de la vida es estar eufórico no el único objetivo de la vida es ser feliz. Esto se llama Magia de la Vida Diaria. Mi nombre es Patricia Stahl. Y mientras volvemos a escucharnos, te deseo que tengas una extraordinaria semana llena de preparativos, llena de pensamientos, llena de actos de todo lo que vas a hacer. Y por favor, por favor, de verdad, ahora sí, cuídate mucho, no salgas de casa.